0: Welkom bij Cardano Imagine. Menselijk gedrag is vaak irrationeel. Ook in de bestuurskamer worden we vaker dan we denken... onbewust gedreven door emotie en intuïtie. In een serie inspirerende podcast laten we horen... welke ingrijpende gevolgen dit kan hebben... en hoe we onze besluitvorming kunnen verbeteren. Deze podcast gaat over het verschil tussen complex en gecompliceerd en vooral over de waarde van dat verschil onderkennen. Want gecompliceerde zaken zijn ingewikkelde zaken... en die kunnen we analyseren, doorgronden en er een strategie op loslaten. Maar soms werkt dit niet. Dat komt doordat de werkelijkheid complex is. Dat wil zeggen dat er een dynamiek gaande is... die we niet altijd kunnen voorspellen. Juist voor pensioenfondsen is het belangrijk om te leren begrijpen... dat zaken soms anders lopen dan gedacht omdat er sprake is van complexiteit. Als we het begrijpen, kunnen we er beter mee omgaan. En het mooie is, juist omdat we mensen zijn, kunnen we erop inspelen. Als dat geen enorme opsteker is.
1: Avril
0: Lavigne zingt erover. Waarom zaken ingewikkeld maken? Complicated. Keywoord hierin is maken. Mensen, en dus ook organisaties, kunnen zaken ingewikkeld maken. Juist door vast te houden aan mentale modellen... waarmee ze grip proberen te krijgen op de werkelijkheid. Die loslaten en onderliggende patronen leren herkennen... heeft veel meer zin. Eigenlijk wil iedereen grip hebben op wat er kan gebeuren. Dat geldt voor mensen en voor organisaties. Voor pensioenfondsen is het extra belangrijk... Zij moeten ervoor zorgen dat iedereen zijn pensioen krijgt, ook over 10, 20, 50 jaar. Maar we leven in een wereld die niet voorspelbaar is, terwijl we dat zo graag zouden willen. Om die grip te krijgen, ontwikkelen we modellen. Niet gek, zegt ook Stefan Lundberg, directeur Cardano Insights. It is in our human
2: nature that we want to simplify the complex world we're living in using complicated models. The problem is that we tend to oversimplify things and making us willfully blind to the world we're living in. Her Majesty the Queen asked a very simple question when she visited London School of Economics after the financial crisis. She said, how come that all of you, with all your models and knowledge, could not foresee the financial crisis? Het duurde de academici zes maanden to om te together, en ze responded in een letter aan de waarin ze zei dat we de financiële crisis niet konden voorzien, omdat onze modellen geen financiële crises.
0: De professoren waren dus als het ware blijven hangen in hun economische modellen, omdat ze ervan uitgingen dat die werkten. Andrew Lowe is professor aan de Technische Universiteit MIT in Boston. Hij is gespecialiseerd in de financiële markten. Ook hij ziet dat mechanisme van geloof in de eigen
1: modellen. In stable environments, the traditional investment framework makes perfect sense. So 60-40 stocks and bonds, investing in equities for the long run, diversifying across these different asset classes. The traditional ways of thinking about investments do make sense, but only in that kind of an environment. In an unstable environment. These dynamic policies are going to have to replace the static investment policies. And I'm going to argue that the current environment that we're in is highly, highly dynamic. And so the traditional investment framework is going to have a lot of trouble dealing with those kinds of situations. You know, when uh, politicians uh, started talking about what really drives an election, they came up with the phrase it's the economy, stupid. I actually think that biologists should be telling us economists... that it's the environment that drives various kinds of human behavior. Oftewel,
0: je moet met meerdere factoren rekening houden. Grote compliceerde zaken kun je proberen te doorgronden... door te onderzoeken hoe ze werken... en er dan een soort handleiding een model op los te laten. Complexe zaken zijn lastiger te doorgronden. Om een voorbeeld te geven... Het verschil tussen auto's en files. Een auto is een gecompliceerd systeem met veel subsystemen die samenwerken... zodat je een snelle en veilige reis kunt maken. De onderdelen van een auto en hoe die in elkaar grijpen en samenwerken... zijn in de loop van de tijd niet wezenlijk veranderd. Dat maakt het mogelijk dat een automonteur een wagen snel weer aan het rijden heeft... als er iets mee is. Files zijn een voorbeeld van een complex systeem. Als je erboven zou vliegen, zou je denken dat het een vloeiende, georchestreerde actie is. Maar het is het resultaat van de gedragingen van automobilisten. Wisselen van baan, verschillende snelheden, te snel of juist te laat remmen. De reacties van de automobilisten zijn niet constant. En zo ontstaan dynamische patronen. En die patronen kun je wel herkennen, zegt Lundberg.
2: When a complex system such as a traffic jam. Yeah. We see different cars interacting and a pattern emerging. And these patterns we can recognize. They look similar. But that we can recognize pattern doesn't mean we can predict how individual cars will behave. This important lesson here, and that is knowing how a car or an agent behaves makes it very difficult to make a conclusion on how the system is going to behave, what are the emerging behaviors we're going to see. En hetzelfde geldt voor, als je het systeem als een a het is niet obvious om make a te maken... over hoe de auto's of de agenten in het systeem act.
0: Herkennen ja, voorspellen nee. Maar natuurkundige Mark Buchanan ziet daarin een uitdaging. Hij schrijft voor de bladen Nature en New Scientists. En daarvoor sprak hij door de jaren heen met heel veel natuurkundigen. En er viel hem iets op. De klassieke natuurkunde gaat over het ontstaan van de wereld, zwaartekracht, kwantumtheorie. Maar inmiddels houden veel natuurkundigen zich bezig met patronen en systemen. En Buchanan ondervond dat je die inzichten ook heel goed kunt gebruiken in andere sectoren.
3: What happened in the mid 90s is physicists realized that their their science was wasn't really just about physics, it was about organization. It's it's deeper than physics in a way. They were doing applied mathematics of how systems of many interacting things um, develop organization and patterns and certain kinds of dynamics that are that you can understand. And so what inspired me was this realization that physics is kind of more than just physics, traditionally interpreted, that it applies to social systems or may apply to social systems. Um, so that that to me was very exciting. And I started uh, thinking, you know, this is something that more people should know about. And when I looked into some of the, the, the work in social sciences and and you know, the philosophy of social systems, I found that, that most of the work was happening was kind of totally ignoring recent developments in physics. Their, their interpretation of, of ideas about dynamics and change and the, the typical kinds of change you should expect in the world were all based on really old physics, You know, mm -hmm. cycles and trends and really simple ideas. And I thought, you know, it's a shame that they don't, don't know about these richer concepts in 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 De sociale wetenschappen
0: kunnen volgens Buchanan dus veel leren van de moderne natuurkunde, waar ze inmiddels vooral bezig zijn met het herkennen van patronen en dynamiek. Kijk naar veranderingen in de geschiedenis, in sociale structuren en hoe die verliepen. Laat de oude modellen los,
3: betoogt hij, en leer de patronen herkennen. Our minds have been trained to when we see a big event in the world, some cataclysm, a big earthquake, you know, some kind of stock market crash, we think, well, it's such a big event, such a dramatic event, there must have been a big dramatic cause of some sort. Something terrible must have happened to the economy. Maybe somebody at some big firm, you know, tried to trade, you know, a billion worth of something and they hit the wrong button and did the wrong thing. It turns out, what, what science is telling us is that that's not the case. There's a, there's a radical break between cause and effect, and we need to think about cause and effect in a different way. Many systems are just configured in such a way that large events can happen at any particular moment. They start out in just the same way that the small events start out. There's nothing that you could see beforehand that would have told you that a big event was just about to happen. You could have scoured the details in as much as you want. You'd have never seen that there was something just about to happen that was going to be really big. Mm -hmm. And yet that is always possible. And why it's big has to do with an, an almost infinite number of details about how particular bits, elements of the system link together, which made it possible for one thing to set off a kind of huge avalanche of cause and effect all along the chain. And so I think the first thing is we need to rethink cause and effect. And that's, that's a very deep thing because we're not used to doing that. We moeten dus stoppen met altijd op zoek
0: gaan naar oorzaak en gevolg... en accepteren dat het veel complexer is dan dat. Het is geen eenvoudige rekensom. Als we afzonderlijke elementen begrijpen... wil dat nog niet zeggen dat we ook kunnen voorzien... hoe die met elkaar zullen interacteren. Patronen leren herkennen, zien dat zaken complex zijn... en accepteren dat je daar als mens en als organisatie op moet inspelen... Daar gaat ook het boek Adaptive Markets van professor Andrew Lowe over. Hij betoogt daarin dat bedrijven en organisaties... die zich snel aanpassen aan veranderende omstandigheden... ook de meest succesvolle zijn. En daarbij komt veel kijken. Techniek, maar vooral menselijke interactie. En juist de manier waarop mensen reageren is het moeilijkst te voorspellen. Dus betrok hij vele takken van wetenschap bij zijn onderzoek. En zo kwam hij tot zijn theorie... Over adaptive markets.
1: Het was een very tortuous pathway dat went door uh, evolutionaire biologie, ecologie, neuroscience, psychologie, uh, artificial intelligence en uh, various aspects of computer science. All of those elements are part of this book, which is again why it's as long as it is.
0: Het goede nieuws hiervan is juist de mens is uitgerust om in te spelen op wat er gebeurt, ook op het onverwachte. Management-expert Margaret Heffenen gaf daar tijdens een TEDx-presentatie een mooi voorbeeld van. Recently,
4: the leadership team of an American supermarket chain decided that their business needed to get a lot more efficient. So they embraced their digital transformation with zeal. Out went the team supervising meat, veg, bakery. And in came an algorithmic task allocator. Now, instead of people working together, each employee went, clocked in, got assigned a task, did it, came back for more. This was scientific management on steroids, standardizing and allocating work. It was super efficient. Well, not quite. Right? Because the task allocator didn't know when a customer was going to drop a box of eggs couldn't predict when some crazy kid was going to knock over a display... ...or when the local high school decided that everybody needed to bring in coconuts the next day. Efficiency works really well when you can predict exactly what you're going to need. But when the anomalous or unexpected comes along, kids, customers, coconuts... ...well then efficiency
0: is no longer your friend. Efficiency, allemaal leuk en aardig, betoogt Heffernan... Maar het moet je als organisatie niet in de weg gaan zitten. Daar is de wereld veel te complex voor. Daar zijn mensen te complex voor. In
4: environment Ook
0: volgens natuurkundige Buchanan is het belangrijk om te onderkennen dat lang
3: niet alles te voorspellen is. We need to accept that the world is much more irregular and erratic and prone to disruption, continuing disruption um, than we than we tend to think. We like to think that the world is in some sense ordered and we can live it in a, in a comfortable way and that the past is a sequence of periods of calm that are just broken apart by some external thing that gets in the way and, and disrupts things and then things go back to normal. And there is a normal that we can count on in the long run. What I'm saying is there is no normal, that the normal is continuing a disruption, and not only continuing a disruption, but disruption in a way that that lures us into thinking that it's not disruption. Right? There's periods of calm broken apart by kind of burst of, of chaos, and then there's another bit of calm that has another burst of chaos, and the periods of calm are unpredictable in their length. How closely together the bursts of chaos happen is unpredictable, and yet this is the, this is the pattern we see over and over again en dat we denken dat er goede theoretische redenen zijn... waarom veel systemen uh, in nature en in menselijke systemen... vervolgen om gewoon like zo te worden, in order to have this, this kind of erratic behavior.
0: De wereld is dus veel onvoorspelbaarder en chaotischer dan we denken. En er is geen normale, rustige periode waar je altijd naar terugkeert. Maar Ucannon geeft ook hoop.
3: Als de wereld you know, heeft dit erratische pattern en irregulariteit in het... It kind of lives on the on the very edge of predictability. It's not that it's totally unpredictable; it's a little bit predictable. We can see patterns, and we can start to to act on those patterns. But they're ephemeral patterns; they're not going to last, and we're we're drawn into thinking they can last, um, and that's what often leads to to big mistakes. Um, to live in a world that is on is kind of poised on this boundary. It's not ordered; it's not total chaos. It's in between, it's just a little bit of pattern, but always disrupted in a way that, that is really rich and interesting, but a bit scary as well. To live in, in that world really means we need to focus on being adaptable, being resilient, being able to respond quickly, never getting ourselves stuck too much into one particular idea or one particular plan because that's likely to be disrupted in the near future. Even though it might work out for the next 40 years, you don't know. Um, so it's a peculiar world to try to to, to make Informe beslissingen en plannen maken, want het leeft in deze andere wereld van predictability en onpredictability. En ik denk, zoals ze zeggen, het is een scherpe plaats om te zijn, maar het is ook wat de wereld leuk en interessant maakt. De onvoorspelbaarheid maakt de
0: wereld dus leuk en interessant. Maar daar denk je als pensioenbestuurder misschien toch anders over. Hoe moet je omgaan met die onvoorspelbaarheid, met de complexiteit?
2: So what does it mean? for a pension fund trustee or a risk manager living in a complex world? Well, first of all, in a complex world, we cannot predict the future. And that means it's no point making detailed, long-term plans and strictly implement them. In a complex world, we need to be adaptive and adjust as the world emerges. So the motto for a risk manager tot
0: zover deze podcast waarin we op hoofdlijnen het onderwerp complexiteit hebben geïntroduceerd. In volgende podcasts diepen we dit onderwerp verder uit. Wil je meer lezen of horen over dit onderwerp of bijvoorbeeld menselijk gedrag en besluitvorming in relatie tot de economie en ons pensioen? Ga dan naar cardano-imagine.nl deze podcast werd je aangeboden door Cardano.